1: de negocios.
2: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este martes 12 de julio del 2022 Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito Aquí en las frecuencias del Heraldo Radio Muchas gracias por conectarse con nosotros en punto de las 6 de la mañana A todos los que nos escuchan en la República Mexicana Aquí en el Valle de México por la 98.5 en el sur de los Estados Unidos a quienes escuchan el podcast que está en la eh, en todas las plataformas de podcast prácticamente el de bitácora de negocios de Heraldo Radio y a quienes nos sintonizan también a través de la página heraldodemexico.com.mx. Comenzamos este martes 12 de julio con un poquito de música, como todos los días, estamos escuchando a Franz Ferdinand. La canción se llama This Fire. Y esta semana escuchamos canciones de artistas o bandas más destacados que se presentarán en la Ciudad de México en esta segunda mitad del 2022. Es el caso de esta banda, Franz Ferdinand, que va a tener un concierto a presentarse el 3 de septiembre en el Palacio de los Deportes. Y por eso escuchamos esta canción que es de su quinto, es su quinto sencillo de esta banda escocesa, de su álbum homónimo del 2004, This Fire. Franz Ferdinand la vamos a estar escuchando este martes y le entramos a la información, mucho que platicar en los temas económicos, financieros y de negocios vamos a hablar con Roberto Aguilar el temor de recesión tira al euro a mínimo de 20 años y el dólar se fortalece Estados Unidos y Japón discuten nuevas sanciones contra Rusia e histórica caída del yen, del yen chino y la eh, automotriz Renault, la francesa pide, eh, pierde perdón 30% de sus ventas por salida de Rusia lo mismo que han hecho muchas otras compañías compañías transnacionales en el mundo, vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar vamos a platicar también con eh, Ernesto Farrell como todos los martes que nos dicen las calificadoras todo este asunto de Standard Poor's y Moody's que eh, pues eh, tienen visiones similares de lo que es la perspectiva económica y financiera de México y eh, pues los dos las dos calificadoras recientemente tomaron decisiones con respecto a la perspectiva financiera de México y a su calificación y precisamente a propósito de esto vamos a hablar con Renzo Merino analista soberano de Moody's Investor Service para México sobre el sexenio del presidente López Obrador en términos generales y eh, lo que hizo Moody's de bajar en la calificación a México en eh, en su que, que estamos todavía con grado de inversión con Moody's y con Standard Poor's y con Fitch Ratings incluso pero pues ya eh, pues con una aunque perspectiva estable las cosas no pintan bien para la economía y para la capacidad de pago del gobierno que se ha distraído en otros asuntos como tratar de salvar a Pemex y a la CP que por cierto pues eh, hablando hablando de, un, de, de Moody's ...puso ya a Petróleos Mexicanos prácticamente en un bono especulativo, en un nivel especulativo de, de, de sus bonos. Vamos a hablar de todo eso con Renzo Merino y lo que sucede con México y también con Estados Unidos... ...porque la recesión posible, recesión en este país es lo que también está afectando la perspectiva... Eh, ...o por lo menos la previs las previsiones que tienen muchos analistas con respecto a la economía nacional... Vamos a hablar además con José Luis Ortega, director de los equipos de deuda y multiactivos de BlackRock México, que advierte BlackRock que el aumento de la tasa puede ser inservible contra la inflación. Interesante este apunte de BlackRock, porque efectivamente se pues, eh, suben y suben las tasas de interés en México y en el mundo, eh, pero concentrémonos en México con lo que ha hecho el Banco Central y la inflación, pues nada más no cede, no cede y vamos a hablar de ese asunto con José Luis Ortega de BlackRock México y también la inversión para el segundo semestre de este año los retos económicos el presidente López Obrador ya está en Washington desde ayer va a tener una reunión hoy con eh, Kamala Harris y con eh, Joe Biden y mañana con los empresarios mexicanos y estadounidenses va con una delegación de empresarios nacionales el presidente López Obrador Carlos Slim está el presidente del consejo coordinador empresarial Francisco Cervantes, también Antonio del Valle del Consejo Mexicano de Negocios. En le vamos a platicar de con, de, de con quiénes se fue. Por cierto, se fueron en el mismo vuelo ayer, en un vuelo de United Airlines a la ciudad de Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, a esta reunión de alto nivel. Le vamos a platicar de todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 12 de julio. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra ya en Washington para desarrollar una visita oficial de trabajo en la que sostendrá una reunión con el presidente de Estados Unidos Joe Biden y al menos 14 funcionarios de ambos gobiernos, además de una reunión con la vicepresidenta Kamala Harris, con empresarios estadounidenses y mexicanos, y rendirá honores a dos personajes importantes de la historia política de ese país. Para el miércoles, el presidente López Obrador tiene programado una reunión de empresarios de México y de Estados Unidos, la cual se realizará de las 9 a las 10.30 de la mañana en el Instituto Cultural Mexicano. En su conferencia matutina de este lunes, el Ejecutivo Federal aseguró que no presentarán denuncias en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, el cual está bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la República por presuntas irregularidades financieras.
2: El planteamiento nuestro es eh, no perseguir a nadie. Mi planteamiento fue que viéramos hacia adelante, que el juicio a los expresidentes se hiciera si el pueblo lo demandaba en una consulta. Hubo una consulta, millones de mexicanos dijeron que se inicien los procesos de investigación, pero no fue vinculatoria. Entonces ya nosotros no vamos a presentar denuncias.
3: Nidia Iglesias, subdirectora de análisis político de City Banamex, consideró que aún no se puede asumir un triunfo para Morena en 2024, ya que hay elementos de debilidad en esta fuerza y un creciente fortalecimiento en el campo de la oposición. Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transporte, señaló que, a como dé lugar, se estima recuperar la categoría 1 de las autoridades de aviación mexicanas antes de terminar este año. Dijo que se deben invertir recursos y atender todas las revisiones que hace la autoridad de Estados Unidos.
1: El Editorial
2: Bueno pues ya le decía hoy el presidente López Obrador ya está en Estados Unidos en la capital de Estados Unidos en Washington DC para reunirse con Kamala Harris hoy tempranito y también con el presidente de Estados Unidos Joe Biden más o menos así está la agenda y le decía que ayer viajó también por la mañana eh, a Washington DC no tan temprano como a estas horas pero sí eh, por la mañana viajó a la capital de los Estados Unidos junto con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y una comitiva también de, de funcionarios de su gobierno. Entre ellos se, estaba el titular de Pemex, Octavio Romero, el de Agricultura, Víctor Villalobos. El presidente le decía, de hecho viajó en el mismo avión que algunos de los empresarios mexicanos que participarán en este CEO Dialogue, esta reunión que se había llevado desde la transición prácticamente y el inicio del gobierno. Después se suspendió por el COVID-19, la pandemia, pero eh, re, eh, digamos que ya se reactivó. En el vuelo iban también el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, el del Consejo Mexicano de Negocios, Toño del Valle. Y llegarán por separado otros empresarios invitados por el presidente, como Carlos Slim el U eh, también eh, dice, dice que Alfonso Romo el ex consejero el ex, eh, ex jefe de la oficina de la presidencia y enlace con empresarios del de presidente van a, a llegar por su parte ya a Washington eh, lo cierto es que el presidente llega pues a la capital de Estados Unidos a esta reunión de alto nivel pues con una pues con una serie de dichos y de comentarios cruzados como este de la solicitud de indulto a Juliana Sancho o hacer una campaña para remover la estatua de la libertad de Nueva York eh, también la explosiva publicación de The New York Times con respecto a la extrema cercanía y condescendencia del embajador estadounidense Ken Salazar con la presidencia de México y tampoco debe olvidarse porque apenas fue a inicios del, me del mes pasado esta descortesía del presidente de no asistir a la cumbre de las Américas porque no se invitó a los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua esta desatención que se convirtió en una afrenta, la realidad esa es una realidad a la Casa Blanca, pues eh, vamos a ver si está o no en los temas que van a platicar. Es decir, además de los temas del Temec, de el, eh, las inversiones y los posibles conflictos jurídicos de empresas estadounidenses por los cambios de reglas en el sector energético, particularmente el sector eléctrico, pues hay otros asuntos de corte político. Y ¿eh? Lo cierto es que el presidente López Obrador pues llega... Con un poco más de fuerza en términos políticos, democráticos, de eh, apoyo eh, de las masas que lo que tiene Joe Biden que ha perdido al revés, se ha perdido su popularidad de forma muy rápida y vienen ahora elecciones intermedias en los Estados Unidos, es decir, en términos políticos quien llega con más respaldo de sus países, de su bono democrático es Andrés Manuel Observador más que Joe Biden y yo creo que eso lo está usando el presidente claramente para intentar poner sus reglas y para pues poner el brazo fuerte cosa que pues sí no había antes así que ya veremos cómo le va al presidente de lo que sí no se va a salvar es de los posibles litigios de estas empresas habla de más de 10 mil millones de dólares que estarían en juego y que de eso no creo que se salve México así que ya veremos ustedes qué opinan escribanme en twitter arroba mario y en la cuenta arroba heraldo de México
1: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar ya está con nosotros Como todos los días tempranito Mi querido Robert, buenos días
4: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que se acaba de dar a conocer el dato de la actividad Industrial en México que subió 0.1% en mayo respecto al mes previo, pero ya si lo medimos con respecto al mismo periodo del año anterior, el crecimiento es de 3.3%. Y también te anoto rápidamente que el tipo de cambio, Mario, pues tiene más cara de 21, está cotizando en 20.86, y bueno, pues sí, eh, una de, una depreciación eh, fuerte desde el día de ayer de la moneda mexicana. Pero te comento que las bolsas europeas ampliaban sus pérdidas por segunda sesión consecutiva afectadas por las preocupaciones por la escasez de suministro de gas que platicamos el día de ayer por estos trabajos de mantenimiento del principal ducto que lleva gas ruso a Alemania, también el aumento de los casos de coronavirus en China, que bueno, pues obviamente enciende las alertas sobre una, pues sobre las medidas que pueda tomar este país, que como sabes, la tolerancia cero pues podría implicar también nuevas restricciones a la movilidad. Y también, bueno, pues esta situación de China golpeaba el precio internacional de los metales y también justamente del petróleo, Mario, que ya en las cotizaciones internacionales está debajo de los 100 dólares. Y bueno, también te comento que el euro desde ayer se hundió un paso eh, de la paridad con el dólar, es decir que el euro nunca había estado por debajo de la cotización del dólar desde que comenzó a circular esta moneda esto es eh, hace más de 20 años ahora sí y bueno y esto tiene que ver con dos cosas Mario uno la debilidad misma del euro justamente por los temores que pueda ocasionar esta falta de gas se va a exacerbar el tema de la inflación y con ello justamente la recesión y luego de paso la decisión de política monetaria del banco central europeo y luego también la otra parte es que el dólar se apreció en el mundo justamente como un activo de refugio entonces esta combinación Mario pues ha sido letal para algunas monedas para el caso justamente del euro que como te decía está prácticamente a la par de el dólar estadounidense y bueno pues también justamente el nerviosismo incrementándose mañana vamos a conocer el dato de la inflación en Estados Unidos a las 7 y media de la mañana Mario hemos platicado ayer que se espera una tasa de 8.8% arriba del 8.6% del mes eh, anterior pero también el tema Mario es que todavía los especialistas no le ven que haya llegado al pico el tema de la inflación en Estados Unidos lo que va a presionar todavía más la decisión de política monetaria del banco central estadounidense que se va a dar justamente a finales de este mes, también te platico que la secretaria del tesoro de Estados Unidos inició una reunión con el ministro de finanzas de Japón, uno para discutir formas de fortalecer aún más las sanciones occ eh, occidentales contra Rusia por su guerra en Ucrania, que por cierto Mario, fíjate que un funcionario un alto funcionario de Japón había eh, propuesto que se limitara justamente el abasto del gas ruso, a lo que respondió justamente Rusia, que esto podría llevar al barril a 200 o 300 dólares así de eh, pues drástica podría ser esta medida bueno de acuerdo con estas estimaciones lo que también van a discutir ambos funcionarios es justamente el tema de la depreciación acelerada del yen que tocó ya su mínimo de 24 años y recordar que justamente la tercera economía del mundo es decir Japón pues está en sentido contrario justamente con la política monetaria del resto del de mundo también mañana se va a celebrar una reunión interesante Mario fíjate una nueva ronda de conversaciones entre Rusia, Ucrania, Turquía y la ONU Sobre las exportaciones de grano de Ucrania Que justamente esta situación Ha incrementado drásticamente los precios A nivel internacional También te comento que justamente Renault acaba de dar a conocer Una caída de 30% en sus ventas Producto de la salida de Rusia Que era su segundo principal mercado Mario Pero lo interesante es que es la primera compañía Que da a conocer así ya Con pesos y centavos una Con números Justamente la afectación de su salida Del mercado ruso y la frase del día de hoy, no podía haber una mejor, Mario, la volatilidad puede ser algo positivo para los inversionistas. Estemos preparados para beneficiarnos de ella. Esto lo dijo en su momento Marc Mobius.
2: Buenísimo, Roberto Aguilar, muchas gracias y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario, muy buenos días. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH620, vamos a otra cosa. Radar Económico Y como todos los martes ya está con nosotros Ernesto O'Farril. Mi querido Ernesto, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Buenos días a todos. Pues vaya semana la pasada con respecto a las calificadoras, Standard Poor's mantuvo o ratificó la calificación de México de su deuda soberana y eh, puso en perspectiva estable la calificación y pues eh, eh, la, la, la perspectiva de México. Pero no hizo lo mismo Moody's, que sí recortó la calificación, aunque estamos todavía dos peldaños, dos escalones o, do, o dos noches, como se dice en inglés, arriba del grado de inversión. ¿Cómo viste estas decisiones, Ernesto?
5: Sí, cómo no. Bueno, sí, si primero, como bien apuntas, están Push, nos dejan triple B. El siguiente escalón para abajo es triple B menos, y ese es el último peldaño para mantener el grado de inversión. La buena noticia es que nos mejoró la calificación en, en cuanto a la perspectiva. Las calificaciones tienen tres segmentos. Por un lado están las letras, luego los signos, que dentro de cada cajón de letras puede ser positivo, neutral, o sea, sin signo, o negativo. Y después está la perspectiva, que puede ser positiva, neutral, pues estable, como se le llamó, eh, y negativa esa perspectiva te dice lo que la propia calificadora ve como probabilidad de que suceda con la calificación en el próximo año, en los próximos 18 meses. entonces sea, Standard Poor's nos mejora a perspectiva estable, con triple B, pero además Standard Poor's le asigna la misma calificación al gobierno federal y a PEMEX Dice que son la, la misma persona, con sustanciales, como, como fuera la teología, ¿no? de la misma naturaleza. Entonces, nos mantiene la misma calificación, tanto para gobierno como para empresas Y es triple B, neutral, perspectiva estable. Después, pues, Moody's nos tiene todavía dos escalones arriba de grado de inversión, pero eh, nos tenía tres escalones y nos bajó uno. Sin embargo, todavía es mejor la calificación de Moody's que la de FAMPUS. Y tan, eh, también nos mantiene ahora con perspectiva estable. Sin embargo, no hizo lo mismo con Pemex. Ayer nos enteramos que bajó la clasificación de Pemex a B1. Ese es como el quinto sótano del infierno, abajo de grado de inversión. Eh, pues digamos que no, no ha tratado igual a gobierno federal que a Pemex. Y eso pues, complica las cosas para Pemex. Sobre todo, pues, tiene todavía algunos vencimientos, aunque Rogelio eh, pues, Ramírez de la OAO ha hecho un eh, enorme esfuerzo de reestructura. De las finanzas de Pemex le han inyectado capital fuerte a la empresa, le han bajado también sustancialmente los impuestos por extracción de petróleo eh, y pues eh, también han ayudado a que haya una eh, reestructura de la deuda mandándola a más largo plazo pero pues con esta calificación que le es asigna está más peligroso. Fitch ya no tiene contrato para calificar a Pemex, sin embargo mantiene un seguimiento de las calificaciones por servicio a los inversionistas, y aquí nos tiene en triple B menos, es el borde del precipicio, con perspectiva estable, pero sí. eh, en Pemex sí, sí también nos tiene dos o tres escalones muy abajo de grado de inversión.
2: Muchas gracias, como siempre, resto muy buenos días, un abrazo, nos vamos a la pausa, regresamos. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música Antes de irnos con la segunda mitad de la información Aquí en el programa Estamos escuchando a Franz Ferdinand La canción se llama This Fire. Esta semana escuchamos canciones de los artistas O de bandas que van a presentarse En la Ciudad de México Esta segunda mitad del 2022 Es el caso de esta banda escocesa Franz Ferdinand que va a presentarse el 3 de septiembre en el Palacio de los Deportes, acá en la capital, en la Ciudad de México. Y por eso escuchamos este, que es el quinto sencillo de su álbum homónimo del 2004, que se llama igualmente fire Es la canción de mayor éxito.
3: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: y solicitaron sus conciertos. Bueno, tiene, tiene algunas, algunas otras, pero eh, esta es una de las preferidas de quienes le gusta, a quienes le gusta Franz Ferdinand. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: La Secretaría de Economía informó que inició la primera ronda de negociaciones para la creación de un Tratado de Libre Comercio entre México y el Reino Unido, las cuales se realizan de forma híbrida en la Ciudad de México. La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, deseó que las sesiones de trabajo sean en beneficio de ambas naciones. Cóctomo Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, destacó que ante la pérdida de poder adquisitivo en el país, los mexicanos recurren más a las compras a granel. Subrayó que el mercado a granel se observa mucho en las centrales de Abasto y Tianguis, pero está entrando con fuerza a las tiendas tradicionales de las colonias populares. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado alertó que para este año se prevén ingresos petroleros adicionales por 535.5 mil millones de pesos y por estímulos a los combustibles hay 530 mil millones. Este lunes inició la operación del servicio emergente de la red de transporte de pasajeros para ayudar a los usuarios afectados por el cierre parcial de la línea 1 del metro, la cual se ejecuta debido al inicio de las labores de rehabilitación de la ruta más antigua del sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México.
1: Entrevista
2: Y bueno, ya le decía que la semana pasada hubo información con respecto a las calificadoras de riesgo crediticio y la deuda de México, la perspectiva que tiene el soberano, la deuda soberana de México de corto y largo plazo. Y eh, pues una calificadora de las tres grandototas, las importantes, que se llama Moody's, pues recortó la calificación de México. Y esta semana, ayer, anunció también un recorte a la calificación de Petróleos Mexicanos. Vamos a hablar con Renzo Merino, él es analista soberano de Moody's Investor Service para México, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está Renzo? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Mario.
2: Pues platicar eh, contigo sobre la decisión que se tomó y que se anunció la semana pasada, el jueves, con respecto a México. Platícanos, ¿cuáles fueron los argumentos, lo que analizan ustedes en, en el panorama mexicano que si bien pusieron de negativo a estable, es decir, cambiaron eh, de forma positiva la perspectiva, la calificación sí bajó? Cuéntanos por favor Renzo.
6: Muy bien, eh, pues en el caso de, de México lo que observamos es que eh, habí, han, ha, han habido ha, algunas presiones por el lado económico y, y también por, por el lado, lado fiscal, que han ido mermando el perfil crediticio del gobierno ¿no? de manera muy gradual, pero que, muy persistente, y que esperamos que nuestras dinámicas se mantengan por lo menos por los próximos dos años. Por el lado económico, lo que observamos es que en el país han habido dinámicas relacionadas a la inversión que, que han eh, conllevado a, a que el crecimiento sea menos dinámico de lo que nosotros anticipábamos, y por eso es que creemos que de acá al 2024 el crecimiento será menor a lo que veíamos en el caso de México antes de la pandemia, y también de manera importante será menor ¿no? de lo que vemos en la mayoría de los de los países calificados con w y esto implica que la recuperación de la economía mexicana luego del choque de la pandemia en el 2020 será mucho más larga que la mayoría de los pares. Por el lado fiscal, lo que observamos es que eh, principalmente ha habido un aumento de la rigidez de la estructura del gasto del gobierno aso asociado con los compromisos de política que ha, que ha adoptado la, la, el gobierno eh, en parte por los apoyos que se le dan a algunas empresas estatales, eh, Pemex en particular también por una mayor presión por el lado de la, del gasto de las pensiones y nuestra expectativa de que los gastos relacionados a los intereses sobre la deuda irán aumentando eh, hacia adelante por, por el alza de las tasas de interés que estamos viendo eh, en, en la economía global. Además, una condición que también ha sido importante en comparación a, a lo que observábamos eh, eh, en la primera mitad de, de, este, de este sexenio es que el gobierno ha hecho uso de, de algunos recursos, no tanto en, en fideicomisos o también en, en fondos de estabilización de, de los ingresos, al, al punto que ya no estarán disponibles de, de, de la misma magnitud para poder estabilizar las cuentas las cuentas fiscales. Y estas condiciones eh, económicas ¿no? de menor crecimiento y fiscales no con mayor rigidez, en particular en la estructura de gasto, conllevará que eh, en el futuro creemos que será más difícil para el gobierno mantener las, las métricas de deuda eh, estables. ¿no? Y esto, al final, la, la conclusión es que el perfil crediticio está más bien asociado con una calificación de b 2
2: uh -huh. Pues sí, eh, esa es la realidad. Hay choques eh, de, eh, externos de la economía global, lo que pasa en Estados Unidos, que probablemente pueda caer en una recesión económica. Hay tasas de interés más altas en el mundo. En México no es la excepción. Una inflación también que no se ha podido contener y eso afecta y retrasa el crecimiento de México. Pero como bien dices, algunos factores sí, choques externos, pero también internos. Como lo que tiene que ver con la inversión, la certidumbre para los inversionistas y los empresarios nacionales y extranjeros en México. La certidumbre jurídica sobre todo, porque además hay litigios en puerta ahora que el presidente del observador está en Washington, que va a reunirse con Joe Biden, pues seguro se van a tratar estos litigios por el sector eléctrico. Y hablando de las empresas paraestatales o productivas del Estado, como Pemex y CFE, pues la política gubernamental ha sido Renzo, apoyarlas con todo, con todos los recursos del Estado. Y creo que por ahí también viene una de las alertas de ustedes, ¿no? La inversión privada que no está en buenos niveles, pero también el apoyo no sé si desmedido del gobierno con un presupuesto ajustado pero un apoyo exorbitante a Pemex y a CFE este es, es algo de lo que también ustedes ven con respecto a las finanzas públicas
6: En, en cuanto al apoyo específico ¿no? a, a Pemex eh, lo que hemos observado en los últimos años es que ha habido un apoyo consistente para en primera instancia cubrir el servicio o la deuda de, de la compañía además de eso se han se han eh, provisto no de recursos para, para poder ejecutar ciertos, ciertas inversiones por parte de, de Pemex, como es la refinería de Dos Bocas, y también otros recursos adicionales ¿no? para asegurar la liquidez de, de Pemex. Calculamos que anualmente estos, estos apoyos han, han bordeado entre 1 y 1.5% del PIB. Eh, y hasta cierto punto se podría pensar que han desplazado otros tipos de gasto. nuestra expectativa es que de acá a por lo menos el 2024 eh, estos apoyos ¿no? en, en esos tamaños se irán y es otro otro elemento no que que reduce la, la flexibilidad de, de la estructura del gasto del gobierno eh, no en, en adelante
2: Uh -huh. ahora la, la nota de México la calificación se va a mantener con grado de inversión eh, en México de aquí a que acabe el sexenio o esa es una de las pues de las preguntas que rondan la cabeza de los analistas de, de los inversionistas y me imagino que de la propia Secretaría de Hacienda para cuándo tienen una nueva revisión proyectada eh, y, si, y si ven estable digamos el grado de inversión para México eh, de aquí a que acabe el sexenio en el
6: 2024 sí. bueno en sí, un nuevo comité este, no soberano para, para revisar la, la, la calificación de, del gobierno podría convocarse en cualquier momento, obviamente dependiendo de las circunstancias. Habiendo dicho eso, tenemos una perspectiva estable para la calificación en el nivel b 2 Esta perspectiva lo que hace es un balance entre las presiones económicas y fiscales que mencionaba, nuestra expectativa de que las autoridades... ...mantendrán un manejo prudente de las políticas eh, fiscales y, y monetarias... ...por lo menos de, de acá hasta el 2024. Esto para nosotros implica de que a pesar de posibles ¿no? eh, eh, choques adicionales... ...es, es más probable que la, que la calificación de México en este nuevo nivel de B 2 ...sea resiliente a estos a estos choques, ¿no? que podrían incluir una desaceleración... ...en la actividad económica en los Estados Unidos. Eh, ese, digamos, ese es no, el, el escenario base que tenemos para, para la calificación.
2: Uh -huh. Ahora, preguntaba sobre el caso de Pemex, porque eh, conocimos ayer esta información de que se redujo la calificación eh, de petróleos mexicanos, eh, que pues cayó prácticamente en este nivel especulativo, pasó de BA3 a B1, con perspectiva estable, ciertamente también cambió de negativa estable, pero pues cada vez está... Más abajo ¿no? la calificación de Pemex y le cuesta mucho o le costará mucho eventualmente a Pemex refinanciarse en los mercados eh, internacionales Por esta eh, por reducción que han tenido las calificadoras respecto de su, de su capacidad de pago perspectiva financiera Fue en abril del 2020 si no mal recuerdo cuando perdió el grado de inversión Petróleos Mexicanos y bueno, eh, lo que en algún momento la secretaría de hacienda en ese entonces era otro secretario Arturo Herrera, pues se eh, criticaba, déjame decirlo así, Renzo, es que pues eh, las calificadoras veían a PEMEX y al Gobierno Federal, es decir, al soberano prácticamente en una, en una con una misma, eh, eh, digamos, eh, mirada, es decir, son entes separados claramente pero el gobierno pues respalda a petróleos mexicanos. ¿Cómo está este asunto, esta correlación entre la calificación de Pemex y el gobierno federal?
6: A ver, la, la calificación de Pemex responde a dos elementos importantes. Uno está relacionado al análisis que hace Moody's respecto a la calidad crediticia intrínseca de la compañía. Eh, dentro de nuestra escala, ese score que en inglés se denomina Baseline Credit Assessment es un score de CAA3 es decir, de, desde la parte baja de la escala es el tercer peldaño es, muy, es bastante bajo además de eso, también hacemos una, un análisis de lo que esperamos que sea el apoyo de, en este caso del gobierno para la, para la compañía y eso es este, uh, antes de la, de la última acción que, que tomamos sobre Temex ayer, era un, un apoyo que, que se manifestaba por un alza de, de la calificación de seis, de seis escalas. Entonces, así se llegaba al, al nivel de BA3. Dada la importancia del apoyo de, 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 del gobierno a, a Temex, eh, y con la, con la baja de la calificación del soberano, el Comité de Pemex decidió bajar la calificación final de Pemex de BA3 a b 1 ¿no? Eso principalmente responde a, a, a las, las expectativas de, de apoyo de, del gobierno que, que, bueno, que han bajado ligeramente por, por, el, por el, el cambio en la calificación del soberano. Lo que, desde la perspectiva del gobierno, más allá de lo que mencionaba, de, de los apoyos ¿no? en los montos eh, que, que, que se incluyen en, en el presupuesto anualmente. Eh, nosotros en Moody's lo que sí diferenciamos es la, la, deuda, la carga de la deuda del, del gobierno, que nosotros vemos un gobierno general, que incluye básicamente la, 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 la deuda del gobierno federal, y vemos eh, la deuda de Pemex como un pasivo contingente. Si nosotros aumentásemos ¿no? o tomásemos la deuda de Pemex y, la, y asumiésemos que es, es un riesgo de uno a uno, es decir, ¿no? básicamente calculamos nuestros, nuestras métricas con la deuda del de gobierno federal y además la deuda de Pemex. Esto implicaría un deterioro en, en nuestro concepto de fortaleza fiscal del gobierno y podría no poner presión eh, a la baja sobre el perfil crediticio del soberano.
2: Uh -huh. Pues interesante platicar eh, contigo como siempre. Eh, Renzo, te agradezco estos minutos para Bitácora de Negocios. Renzo Merino, analista soberano de Moody's Investor Service para México. Buenos días.
6: Muy buenos días. Muchas gracias, Mario.
2: Un abrazo, que estés muy bien. Vámonos a otra cosa con las historias empresariales.
1: Historias empresariales
2: Mercado Libre está... Empresa argentina que cotiza en Nueva York recibió 233 millones de dólares del banco de inversión Goldman Sachs con el objetivo de ampliar la oferta de crédito que tiene esta empresa en México y en Brasil. Nos platica de todo esto Giovanna Torres.
0: A través de Mercado Crédito, la filial de financiación de la fintech del grupo Mercado Pago, anunció que Goldman Sachs obtuvo una línea de inversión de $233 millones en el grupo para ampliar la capacidad de la empresa para ofrecer créditos a sus clientes. Del monto total, $127 millones están destinados a ampliar la capacidad crediticia dirigida a personas físicas y pequeñas y medianas empresas en México, mientras que $106 millones están destinados a Brasil. De esta manera, los préstamos de Goldman Sachs a Mercado Crédito ascienden a un total de 485 millones de dólares otorgados entre el 2021 y 2022, suma que representa una de las mayores inversiones del banco a una empresa fintech de la región. A través de los créditos de Mercado Pago disponibles en la región, ya se han prestado más de 7,5 millones en 175 millones de créditos de consumo y capital de trabajo para pymes. Facundo Cupi, director de Estrategia y Operación, de Mercado Crédito, señaló que la inclusión financiera se refleja tanto en los nuevos usuarios que accederán a créditos como en aquellos que continúan confiando en la plataforma para agregar valor a su negocio y proyectos. Mercado Pago es la compañía fintech de origen latinoamericano más grande de la región. Fundada en 2003, mientras que Goldman Sachs es una institución líder a nivel global en banca de inversión, valores y manejo de inversiones que provee un amplio espectro de servicios financieros a una base diversificada de clientes que incluyen corporaciones, instituciones financieras, gobiernos e individuos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios con Mario
2: Maldonado. Y bien, vamos eh, a platicar ahora con José Luis Ortega, él es director de los equipos de deuda y multiactivos de BlackRock México. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenos días y gracias por estos minutos.
7: Muy buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias. Te saludo con gusto a ti y a
2: todo el pues nos interesó mucho platicar con ustedes, además de que pues BlackRock es el gran gestor de activos de, en el mundo, eh, de, de este asunto de la inflación y las tasas de interés que están siendo poco efectivas para contrarrestar el aumento de los precios. Platícanos un poquito más, por favor.
7: Sí, mira, eh, acabamos de publicar nuestra visión de medio año y justamente uno de los grandes temas que traemos es que la inflación va a continuar. no, Que esto que hemos visto que se ha intensificado a lo largo de los últimos meses, creemos que va a continuar y que es algo que, que va a generarle problemas a los bancos centrales y que finalmente va a acabar ganando la inflación a los bancos centrales y van a tener que reconocer que no pueden contra ella porque es un tema de oferta. ¿no? O sea, realmente yo creo que el tema central que traemos es que es un tema de oferta, no es un tema de demanda. No, principalmente esta disrupción en las cadenas productivas, este cambio de hábitos hacia mayores mercancías. Por otro lado, eh, la, la gente, que sobre todo en países como en Estados Unidos, que recibió estímulos, que no hemos visto que quiera regresar al mercado laboral. no Seguimos viendo una menor participación laboral eh, en los principales países. Y por otro lado, la transición climática. no O sea, finalmente, por ejemplo, en el tema energético, creo que es donde es muy, muy claro, donde se ha ido invirtiendo cada vez menos en el tema energético, para energético, eh, me refiero a fósil, eh, y en estos momentos, por ejemplo, que ha disminuido la oferta de, de, de petróleo por la guerra entre Rusia y Ucrania, hemos visto que no tenemos la capacidad de aumentarla rápidamente justamente porque no hubo inversiones en los últimos años para hacerlo. ¿no? Entonces, esto nos está costando, llamémosle también, eh, una mayor inflación. Entonces, el tema es que la inflación, por venir del lado de la oferta, llamémosle que está eh, más estructural, que el tema de la demanda, donde al subir tasas simplemente puedes parar la, la inflación, ¿no? En este momento realmente no, y los bancos centrales están actuando con la misma receta de antes de subir tasas, pero como el problema es diferente, realmente creemos que no van a ser exitosos y por eso nos ponemos un poco cautelosos en nuestra visión de medio año. Uh
2: -huh. Ahora, México... Es diferente a Estados Unidos y obviamente a otras economías desarrolladas, en las que se dice que bueno, porque está ban más bancarizada la población, o hay más acceso a servicios financieros, una tasa de interés alta, eh, o cada decisión de los bancos centrales de aumentar la tasa de referencia, pues sí, sí restringe, digamos, el efectivo en la economía y eventualmente pues, busca contener la inflación un poco más rápido que países como México donde no están todavía tan bancarizados o con una penetración de servicios financieros alta. ¿Esta, eh, digamos, co correlación o esta, esta hipótesis es real? ¿Ustedes la ven así también? Es decir, ¿tarda más México en, en, eh, en que en que sea efectiva la, la política monetaria que en otros países por la baja penetración de servicios financieros?
7: Sí, definitivamente yo te diría dos puntos. Uno, efectivamente Estados Unidos creo que tiene un tema más particular que el resto del mundo, porque ahí sí la eh, el estímulo fiscal que se dio a la población fue mucho más grande que en la mayoría de los países del mundo y contrasta radicalmente con lo que vimos en México, que prácticamente no hubo una ayuda fiscal en el momento de la pandemia. no Entonces, ahí sí tenemos un problema, no solo de oferta, sino que además se ve aumentado por la demanda. Y el caso que te comentas de la, de la bancarización también es súper importante, porque aquí en México está tan poco bancarizado el país que efectivamente el subir las tasas no es un tema que te va a lograr contener la inflación porque no tenemos bancarizada la población a diferencia de países desarrollados como Estados Unidos. Sin embargo, el canal por el que tratas de actuar al subir las tasas o como, como banco central es el canal de las expectativas. no Al tratar de anclar las expectativas inflacionarias de mediano y largo plazo, al estar subiendo las tasas, eh, promoviendo que, que la gente esté viendo que al subir tasas Vas a tener una menor inflación en el, en el mediano plazo, y entonces no tengas, llamémosle, esos eh, efectos de segundo orden, donde al ver que hoy tienes más inflación, estás pensando en que va a haber más inflación hacia adelante y estás subiendo los precios de tus productos, estás requiriendo aumentos de precios perdón, de sueldos más más altos que los que veías previamente. no Entonces, tratas de frenar ese círculo a través del canal de expectativas eh, aquí en, en países con poca bancarización como México.
2: Uh -huh. En un minutito y medio que nos queda de programa, José Luis, ¿cómo estás viendo el tema económico más a nivel macro, el cierre de este 2022, los retos que hay para México? Eh, vimos lo que hizo ayer, eh, la, la semana pasada, las calificadoras, de hecho hablamos ahora con un eh, analista de Moody's, eh, lo que pasa con Pemex. ¿Cómo están viendo ahí en BlackRock el cierre de año en términos macroeconómicos y lo que sucede con estas empresas como Pemex?
7: A nivel global creemos que va a haber, llamémosle... Eh una moderación en la parte de crecimiento, vamos a seguir con inflaciones altas, vamos a seguir viendo los bancos centrales subir las tasas hasta que vean que efectivamente el crecimiento económico se empieza a afectar por esa subida de tasas, pues cuando van a reversar el curso, pero creemos que puede ser hasta el año que entra eso, ¿no? Entonces, realmente un ambiente complicado a nivel global eh, en, en el resto del año que incide justamente en un crecimiento como el que estamos viendo esperando para México este año, cercano al uno y medio entre el 1,5 y, y el 2%, ¿no? Realmente... Eh, muy, muy contenido. Pemex, yo creo que el lado positivo es que justamente por los altos precios del petróleo que creemos que se van a mantener altos, está teniendo un, un respiro, ¿no? Realmente está teniendo eh, mayor eh, cantidad de dinero y lo cual nos está ayudando para el presupuesto federal a que no tengamos que dedicarle tanto dinero a Pemex y eso nos ayuda de forma importante para mantener finanzas eh, públicas equilibradas, ¿no? Eh, y eso yo creo que algo algo positivo, ¿no? Entonces, dentro de lo complicado, cierto respiro y cierta estabilidad para las finanzas públicas mexicanas
2: Muy bien, pues te agradezco mucho a José Luis Ortega director de los equipos de deuda y multiactivos de BlackRock México por estos minutos y muy buenos días
7: Buenos días Mario, a los Hasta avisos.
2: luego, con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes por habernos acompañado, se quedan aquí en el Heraldo Radio con Sergio Lupita vámonos a la televisión al Canal 8 y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días oh, sí.